0: 欢迎来到下水道，我是西哥。说到蛇，大家会想到什么呢？是美丽的鳞片，还是鲜红而分叉的舌头，或者是那双又圆又大却有着细长瞳孔的眼睛呢？今天要分享一位日本网友在论坛上分享的故事。那是一个非常难得的假日，他与叔叔来到山区，打算来一趟三天两夜的露营。第二天晚上过了凌晨十二点。两人一时兴起，决定比照日本传统的怪谈会进行百物语的游戏。传说百物语游戏要先点起一百支蜡烛，说完一个怪谈，吹熄一支蜡烛，直到说完一百个怪谈，蜡烛全部吹熄之时，妖怪就会出现。他们在帐篷里面用露营灯代替蜡烛，开始了一个又一个的鬼故事，而夺生蛇就是他们讲的第一百个故事。也是他所述的亲身经历。接下来，西哥同样会以第一人称来说故事，方便大家更能融入剧情当中。当叔叔还是国中生时，某天因为把作业簿忘在学校里，所以晚上又跑回学校来。虽然这样的行为在现在已经很少见了，但在那个可以体罚学生的时代，比起再跑一趟学校的麻烦，学生们更害怕隔天被老师体罚，所以还是会选择晚上跑回学校拿作业。那个晚上，天色已经全暗了。叔叔站在学校门口，完全没有人的校园显得十分冷清，与白天的风味不同。而昏暗的教学大楼看起来有一点恐怖，还是不要待太久会比较好吧、啊。叔叔一边想着，一边加快脚步往班级的方向走去。抵达班级时，叔叔快速的找到自己的作业，并且离开了教室。在从走廊经过隔壁的教室时，从门窗外看见了隔壁教室的中间有一个女生的身影，背对教室门和走廊，往另一边的窗户外看着。并没有发现外面的走廊上还有人经过，不过叔叔却觉得这个女生的背影看起来有点陌生，但因为以前班级的数目很多，因此有不认识隔壁班的同学也不是什么特别奇怪的事情。而且一个人走在阴森的校园里也有点可怕，因此就出声叫了那个女生：“嗯、那个，你也忘了什么东西在这里吗？要要不要一起走啊？”那个女生没有回应。叔叔像大概是没有听到，于是便进入那个女生的教室里，再次重复了刚才说的话。女生以极其缓慢的速度转身，突然间，叔叔意识到那个女生没有下半身。叔叔吓坏了，立刻尖叫往教室外冲，甚至连女生的正面都还没有看到。叔叔一边大叫一边往学校大门冲，跑过了一间又一间的教室。但走廊和楼梯好像没有尽头般。好不容易离开了教学大楼，叔叔回头看了一下刚刚那间教室，发现刚刚明明在教室里的女生却不见了。随后，叔叔又在一楼某间教室里看见那女生的身影，而这次，那个女生一直看着叔叔，脸上还带着诡异的微笑。那女生一直微笑的看着叔叔，叔叔他真的吓坏了，马上朝着校门口逃跑。但从后面竟然传来了咕咚的声音，哼！接着，在那之后我不记得发生了什么。当我发现时，已经回到家里了，在床上缩成一团，浑身颤抖。哎。没想到叔叔故意用这样吓人的方式收尾，就这！更没想到叔叔的故事这么老套，本来还非常期待的，但从头到尾只有叔叔大声吓人，这里比较恐怖一点而已。切，真的很令人失望。叔叔笑了笑，看来故事不止这样而已。接着他继续说了下去。隔天到了学校，抵达自己的班级后，吵吵闹闹，向同学们打听了一番之后，发现是叔叔同班的好朋友，昨天也忘记带东西回来拿，不过却一直没往回家，就这样失踪了。在叔叔他们还在为那位同学的事情议论纷纷的时候，老师喘着大气跑来班上，向大家说出了非常恐怖的事实。我想大家都已经知道班上有位同学下落不明的事情了。就在刚才，我们已经在学校的屋顶找到他。不过，不过他已经……没有人误会老师的表情，班上鸦雀无声，气氛瞬间降到冰点。接着，老师宣布了停课令，要求所有同学立刻返回家中，也绝对不可以在外面逗留。叔叔因为事情来得太突然而讲不出话来，在教室里。有很多和叔叔一样感到吃惊的人，也有很多人已经开始哭泣。同学们都还在震惊又害怕的状态之下，所以所有人都格外听从老师的指示，立刻收拾好书包回家，不敢在学校继续逗留。但叔叔无法接受好朋友的过失，决定向老师打听整件事情到底是谁杀害了他。但由于事发突然，老师也不清楚详细的状况。只知道凶手大概有点异常，因为他的遗体只剩下上半身，却怎么也找不到下半身。听完老师的话后，叔叔感到一阵恶心反胃。不过老师也还有其他事务需要处理，所以催促叔叔赶快回家。叔叔向老师讲了道谢的话之后，便回家了。到家后的叔叔对于昨天和今天发生的种种，无心再做些什么，恍恍惚惚的过完一天，洗澡便早早入睡了。隔天。学校发了封信件给所有家长，在警察调查这一整周，学校皆不对外开放。而这周也举行了那位同学的葬礼，全班都参加了。一个礼拜很快就过去了，又到了再次上学的时间。学校召开集会，向同学们宣布：虽然进行了一个礼拜的封锁搜证，但一丁点证据都没有找到，杀人犯连一枚指纹都没有留下，所以搜查也只好终止。但在同学之间却流传着不同的说法。叔叔的另一个朋友告诉他，学校晚上会出现一个没有下半身的女生，因为晚上到学校又被那个女生抓到的话，下半身就会被那个女生夺走。那个同学就是因为被那个女的抓到，所以才找不到他的下半身啊。叔叔想起自己那天晚上的遭遇，于是进一步追问朋友，发现他竟然也看过这个诡异的女生。那朋友在停课期间还是有在晚上回到学校一次，那次他又再度看到那个女生，发现这个女生上半身穿着女生制服，但下半身看起来就像男孩子一样，还穿着男生制服，所以朋友怀疑那位去世的同学或许是被那个女生夺走了下半身，而为了不要让其他人晚上跑来学校，他就自己放出了那个谣言，想警告学校的同学们。而人很快的传开来，当然也传到教师们耳中。一种恐惧、紧绷的氛围在校园中蔓延。为了不要再增加孩童的不安，因此到了晚上也安排了教职员守夜。不过谣言没有停止，因越来越多人目睹了传闻中的那个女生。最后，老师们为了制止整件事情，请来了附近某个专门驱魔的大师傅前来处理。很快的，选定了驱魔的日子，全校停课一天。但叔叔和他朋友是最初的目击者，所以,以特别身份参加仪式。很快的，驱魔的场地布置好了。师傅郑重的走上祭坛，并从口袋里拿出一串像是念珠的东西，接着开始念诵经文。但是开始诵经之后，大师手上念书却啪的一声断掉，珠子散落一地。大师表情恐惧的停止仪式，并向叔叔他们询问所目击的细节。这个。啊。贫生恐怕无能为力啊。大师听完事件经过之后，颤抖的双腿，他现在只能警告大家晚上绝对不可以到学校，便匆匆忙忙的离开了。但叔叔和他朋友相当在意潜伏于学校那东西的真面目，所以还是前往大师所在的寺庙询问事情的真相。大师经不起他们苦苦哀求，说了一个关于夺生蛇的古老诅咒。那是个累积从和动物的怨念集结而成的东西，经过常年岁月吸取诅咒之后，便能够附身在蛇类的头部，而累积到一定的能量之后，靠着袭击人类或得人类形体，便可以以人类的方式活下去。不过原则上，它只会攻击女性。不知道为什么，在学校的那个东西一开始只夺得了上半身，只好继续寻找下半身。因此，那东西的状况大概就像是半成体的状态，所以无法踏出学校一步。只要不在晚上到学校，就不会有事情。叔他们在向和尚表达谢意之后，就各自回去了。在那之后，似乎没在传出学校有任何被害者。第一百个故事结束了，帐篷里的两人陷入长长的沉默。嗯、呃，挺可怕的。这样说起来，在那位同学之前被袭击的人是谁啊？网友率先打破沉默，但这个问题他的叔叔也不知道答案。两人讨论一阵，最后的结论是，用露营灯代替蜡烛的话，就不会召唤出妖怪。就在什么都没发生的隔天，露营也宣告结束。搭着叔叔的车回去的途中，两人在车上闲聊。网友注意到山路旁有一个长头发的女高中生，能这么确定她是女高中生，是因为她穿的学校制服。不过，谁爬山会穿着学校制服啊？突然，叔叔大力踩下油门，眼看速度都要超过0 0公里了，在山路上开这个速度简直不要命。他正想提醒叔叔，但叔叔下一句话却让他毛骨悚然：那个女生下半身是男生制服啊！今天的故事就到这边。如果您喜欢我的影片，请不要忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新影片上传的通知哦。我是西哥，我们下次见。